1: meg orvosát, nyógyszerészét. A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője
0: a Schiller Autó tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén száz éves Magyar Nemzeti Bank.
2: Jó reggelt kívánunk!
1: 8 óra 7 perckor kívánunk mindezt, Már mint hogy jó reggelt itt a Millás reggelében a Rádio Café 98.0-án, ahol egy életkép is bekúszott ide, mert Andi mikrofonunk felvesz, egy Kántor Endre éppen egy hosszú feketét készít magának van, a kávé daráló most hangjaira, kellett, hát kellett. ha most mindenkinek elindult a napja végre legalább hangban. Um, mert hogy kántor rendre van itt a szúdióban, ebből már whitefűlű hallgatóink kitalálhatták.
2: És Miálovics András is itt van a stúdióban um, a reggelit azt elfogyasztottuk, köszönjük szépen, és mi azzal eszük a kocsonyát, amivel csak szeretnénk. Ezt üzenném a kedves hallgatónak. Mert kritikát kaptál? Majd tök mindegy, mindig mindenre, mindenre. Magyarországa... Ez egy füstölt
1: húsos kocsony, wow. és tormával lettük meg kiflivel, mert a sarki pékségben rövid fish. idő alatt, a zene hmm. alatt nem lehetett ott kirívánkodni más. Nem, meg meg minek... leszük?
2: Sajtos tanglival szerettem volna, igen, de nem volt sajtos tangli, ez így van. De minden esetre nagyon szépen köszönjük igen. Andinak ezt a kis reggelit, nagy reggelit. Igen, villás
1: reggelit, vével most kivételesen. a os 98.0, 98.0 SMS, Whatsapp és Weiber számunk is ez. Baleset a Dózsa-György úton a Váci út felé, az ajtósi Dürer sor után a belső sávban. Ez egy gyors közlekedés információ, de adóvilág rovatunk van, úgyhogy erre készüljetek a célkeresben, meg majd eláruljuk, hogy melyik ország lesz.
0: Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. A millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Történelem, gazdaság, adózás, politika.
3: Adóvilág.
1: A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá. A vonaltúzsa végén pedig Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere. Szerbusz, jó reggelt kívánunk!
4: Jó reggelt, sziasztok!
1: Na, hova kalandozunk? Ugye azt kell tudni, hogy a robotika vezető országait veszük gorcsa alá, egy darabig még. Most ki van soron?
4: Most Németországban no, soron, csak... tehát Húha. E, e, így van, így van. Ők, a, ők a negyedik legnagyobbak a robotikában. Egyébként ez a 4 szám nekik bejön mert a világ negyedik legnagyobb gazdasága is de hát, eh, 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 ilyen szempontból kerültek ők most sorra. Ajként tavaly is foglalkoztuk az hogy viszonylag gyakran vannak napirende, mert akkor a műtárgyak kapcsán kerültek eh, szintén így látókörünkbe. De a lényeg az, hogy Németország számunkra tényleg napi téma, tehát itt az EU-n belül a gazdaság, és azt is tudjuk, hogyha ők egyet köintenek, abban mi bele is betegezhetünk, tehát ez egy elég komoly, eh, komoly eh, összefüggés, ahogy miért van ez, hát gyakorlatilag azt lehet látni, hogy ugye területileg egy Magyarországnál négyszer nagyobb durván, tehát 357 ezer négyzetkilométeres 84 milliós nemzet, amelyik hát azt kell, hogy mondjuk, hogy egy nagyon komoly változáson ment át az elmúlt közel 200 évben, és ezt hozta meg azt a fajta eredményt, ami, amiről ma beszélni is tudunk. Tehát a, 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 a robotika, meg ahogy beszélünk, ez, ez egy, nekik egy sajátosságuk, ami egyébként a német, német iparról, iparból indulk és annak a környezetéből, tehát azt lehet látni, hogy Németországban például a GDP-nek az ipari hányada az nagyon magas, 26,6%-ig, Japán magasabb talán 29 de például az USA-ban 18,4%. Tehát, tehát a, német, a német GDP, a német termelés és a német ipar az valószínűleg bőséges ad erre, hogy a robotikában ilyen, ilyen szerepet éljenek el. Egyébként, az ember lekéri a német robotikai cégeknek a listáját, akkor egy nagyon hosszú listát kap. Tehát engem nagyon meglepett. Tehát, hát engem is, mert e, ugye azt
1: szokták mondani, hogy ezekben a modern technológiákban Európa le van maradva. De az
4: ipari robotika az, az ipari nem ilyen. És az,
1: igen.
2: és az ipar 40 nak élharcos a Németország. Többek között az olyan társaságokkal, mint a KUKA, <gül> például. Igen. Úgyhogy az az abszolút, és a hanoveri kiállítás ugye fajsúlyosan erre koncentrál már évek óta, kimondottan az ipar, és az iparon belül pedig évek óta porondon a robotika.
4: Hát igen, és ami, ami érdekes, hogy a robotika az munkaerő kiváltása, hogy néztem statisztikát, tehát Németországban de nagyjából a lakosság 10%-a, tehát 7,5 millió ember dolgozik az iparban. Tehát nyilván nem az ő kiváltásukról van szó, de azért, azért azt látni kell, hogy ugyanúgy, hogy látjuk, tehát a robotikának ugye a, a, a megjelenését és ennek az iparágnak a légyjogosultságát, tényleg a munkaerő kiváltása, illetve hát az egyéb gazdasági eh, ok, teszik szükségesé. Tehát robotikát ott elképzelni, ahol nincs eh, nagy és erős, de gyárta, gyártóipar, az nagyon nehéz. Tehát uh, ugyan vannak ennek olyan kiterjesztései, hogy olyan tud a szolgáltatóiparba venni, de azok másodlagosak. Tehát az elsődleges robotika az a termelés támogatja, innen látjuk ugye az autójári robotokat és így tovább. Szóval ez egy, ez egy érdekes történet. Most Németországról így, így, így alapozva a történetén, és az egészen picit mindenki képbe legyen, és eljutva az adózásig, hogy lássuk, hogy valami támogatja ezt, vagy ez egy spontán, eh, spontán növekedés. Tehát meglátjuk itt, ami, 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 ami eh, a történelmileg szerintem releváns. Ugye a reformáció szülő hazájáról beszélünk, tehát eh, gyakorlatilag ez egy 1519-es eh, történet, tehát onnantól akkor, akkor indult Luther Márton, a, a, Én azt gondolom, hogy, hogy ez, egy, ez egy óriási történelmi esemény volt, ami nagyon sok mindent meghatározott. A 1871-ben jön létre a, a német császárság, tehát gyakorlatilag az egyesítés, és 1913-ben egyébként ez a német ipar, amiről beszélünk, az már a világ második legnagyobb ipara. Tehát óriási, az egyesítés egy óriási erőt adott nekik. A két világháborút most úgy nagyjából átugranám, és 49-ben jön létre a német Szövetségi köztársaság, amelyik ma 16 tartományból áll, és ezzel párhuzamosan uzamosan ugye német, tehát a német demokratikus köztársaság, ezt jól ismerjük a saját történelmunkokán, és 90-ben kerülnek ők egyesítésre. Most ami lényeges, is a reformáció kapcsán, és az azt követő gondolatvilág, ami Németországon nagyon erősen lecsapódik, és ami más, és a robotikát nem éríti, hogy itt, itt, itt azért ez a szociális állam gondolat, az, az kezdettől fogva, az iparosodásban jelen volt. Tehát annak ellenére, hogy mondjuk ők Marx és Engels szülőhazája, tehát úgy lehet, mondhatjuk, hogy a kommunizmusnak a eszmei itt történt, tehát gyakorlatilag nagyon érdekes összefüggések ezek, de 1883-ban már olyan törvények voltak, amelyik betegségbiztosítást adott a dolgozóknak. Tehát én úgy gondolom, hogy itt azért nagyon-nagyon sok olyan, olyan, olyan lépés volt, ami ez az iparfejlődéssel együtt történelmi jelentőségű volt. Tehát nem volt olyan rossz Németországban dolgozni, vagy dolgozónak lenni, és ezt hozta ezt az egészet ki. Egyébként a szociáldemokráciát is ugye nagyjából Marx és Engelszre vissza lehet vezetni, és hogy adójogilag is legyen, kicsit előreugorva érdekes legyen a az ő megjelenésük, nagyjából egy kulcsos volt az adórendszer történelmileg, ők hozták be a kommunista kiáltványba azt, hogy a bózsa -Áziát kell progresszívan adóztatni, hogy ne legyen képes úgymond aránytalanul erősödni, és ezt a lináris adóval látták. Tehát gyakorlatilag az, a, 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 ez, ez volt az időpillanat, ami, ami, a, ami gyakorlatilag elindította azt a folyamatot, amiben élünk ma is. Tehát, hogy de kevesebb az egy kulcsos, mint a, mint a több kulcsos. Hát Ta sőt, a, a,
1: én a nyugdíjról mikor beszélünk, akkor ezt a porosz rendszert, ezt a, a szolidaritáson alapuló nyugdíjrendszert, ezt is ők találták ki, hogy akik dolgoznak, azok befizetéseiből tartják el azokat, akiket már ne, akik már nem tudnak dolgozni. Úgyhogy... Igen, Mit adtak és, nekünk a németek, az elég hosszan sorolható a válasz.
4: Ez így van. Hát ennek van ideológiai ará, ez a hátra is Max Weber, ez a protestáns etika és a kapitalizmus. Szóval itt rengeteg minden összefügg. minden ez egy különleges gazdaság, különleges adottságokkal, és egyébként különlegesen erős pozícióval. És hát nyilván ez, ez adja ezt a, ezt, a, ezt a sajátos helyzetet, ami, ami, Amit most a Covid-válság sok szempontból lehet olvasni, nyilván egy picit meg, e, megpiszkált. Tehát e, tavalyi évük az gazdaságilag nem volt annyira sikeres. E, én úgy gondolom, hogy Németországban a politika is azért nagyon erősen összefügg a gazdasággal. Tehát itt azért... <coughs> Hosszú évek tettek el, amikor a németipar nem biztos, hogy kellően volt képviselve. Ez most azért a mostani kormányra nagyjából szintén kimondható, tehát nagyon-nagyon az elégedetlenség, és de ez egy probléma, de ennek most az, a mostani problémáiknak az egyik legnagyobb gondja az energiaár. Sokáig mondták, hogy Németország az olcsó orosz energiaforrásokra építve tudott működni, ez biztos igaz. Néhány iparágnál látjuk is azt, hogy ez leépítésekhez vezet manapság, tehát a vegyipartól kezdve is így tovább, de ahol, ahol nagyon erős az energiának a közvetlen árhatása, de alapvetően Németország ismét inél már növekedést tervez, másfél százalékot, tehát úgy néz ki, hogy ezért ez a ez a, ez a, ez a mm. hát politikai vagy, vagy háborús helyzet, ha nem száll el még egyszer energiára, akkor Németország ebből is úgy nagyjából föl fog állni, és a pozíció tovább fog erősödni. Tehát nagyjából azt lehet rá mondani, hogy Gazdaságilag egy, egy jóriási erős ország, Tavaly a mezőgazdaság kapcsán beszéltük a műtárgya miatt, de a 48% az országnak egyébként mezőgazdaságilag hasznosítható terület, és hát tiltakoznak is most
1: a gazdák, ugye Berlinben lehet látni a hosszú sorokat igen. traktorokból kialakítva, úgyhogy, úgyhogy hát, ott a... nagy súlya van megint csak ugye a mezőgazdaságnak, és tökre két arca a mezőgazdaságunk, mert ugye nyugaton történelmi tradíciókból megmaradtak ezek a kis családi gazdaságok, keleten meg ugye a TESZ-ek maradványain egy jóval nagyobb birtokméretű gazdaság jött létre, úgyhogy Érdekes a kettőt együtt látni, működni. Igen,
4: én, én azt a én, én korábbi, korábbi érzéseimben nézve, gyakorlatilag e, olyan, kb. 275 ezer farmgazdaságuk van összesen. Tehát, és ezek ilyen 60 hektár fölöttiek, tehát ez, ez egy elég, elég, elég komoly, komoly szám. De itt én úgy gondolom, hogy, hogy a, a német gazdaságról órákat lehetne beszélni, és emiatt gyakorlatilag szerintem nincs is értelme a mai adás kapcsán ezt így végelezni, de egy biztos, hogy a robotikai pozíciójukat egyedül kíná tudja veszélyeztetni, amelyik az ötödik, és ott várható, hogy egy picit ebbe hátig kerülnek, akik utánuk jönnek, tehát a hatodik Svájc, ami érdekes módon, hetedik Szingapú, nyolcadik Svédország, őkról beszélni is fogunk mind a következőben, és a kilencedik Dánia és tizedik kanadaiok már nem fognak most beleférni, de, de ettől függetlenül de ez egy nagyon-nagyon robosztus hátére. Na most az alul ha megnézi az ember, akkor, akkor elsőre azt lehet mondani, hogy én, én azt mondtam, hogy itt azért valami fajta vastag ösztönzés van, Uh, nincsen. Tehát ő a, a német adórendszer nem jó. Tehát ezt azért tegyük hozzá. Sok az adó, közel 40 adó van, és emiatt az ő textú gdp arányok, az gyakorlatilag 39,3% ami, ami, ami azért ne, nyilván ez, ez, mi, ez mit jelent ez kezdődő? a
1: mutató, hogy ö, mekkora az aránya a GDP-ből az adóknak A
4: GDP, amit egy ország termel, abból hány százalékot el eladózás ja, terén. Aha, aha. Most az osz átlag 34 százalék, ez azt jelenti, hogy mekkora az adóterhelés azon a GDP-n. Tehát most lehetünk egy, egy ilyen szimbolikus adókulcsot is. Tehát az ös megtermelt javaknak a 39,3 százalékát a költségvetés beszippantja és újraelosztja. Tehát ugye a költségvetés ilyen szempontból újraéhoztó rendszer, de pont ezt a társadalmi igazságoságot próbálja megteremteni, és ahogy így láttuk történelmileg, itt azért a magas adókon keresztül ennek erős hagyományai vannak, magas adózással. Tehát Németország nem, nem egy olcsó adózási hely. Nyilván vannak kiskapuk, és amik vannak kiskapujai, azok elég, elég jók, ezeknek látjuk is, tehát ott például a mi ami, ami, adórendszerünk is egyébként, és cégjogi rendszerünk is nagyon Németországhoz hoz kapcsolódó, tehát gondoljunk arra, hogy a jogi személyiség nélküli társaságok, de azok de itt Németországban ilyen jelentőség, csak azért, mert azok ugyan társaságok, de a magánszemélyek szintjén adóznak, és ez azért sok-sok kiskaput ki tud nyitni, és kedvező jövedel lehetőségeket teremt, de nem az átlagnak. Tehát például Magyarországon egy BT az úgy adózik, mint egy KFT, Németországban egy BT nem úgy adózik, mint egy KFT. Uh -huh. Tehát hanem magás személyek szintjén. És ez egy teljesen más modell, de ettől az adókulcsok és az öszteher most gondoljunk nagy az, azért az, 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 az magas. Tehát ez, ez, a, ez a szám, ez ezt mutatja, hogy ők világviszonylatban is egy elég, elég, elég magas ország. Tehát ö, ö, azt lehet mondani, hogy azért vannak még utánuk, tehát akik, akik, akik szintén még ennél magasabb elvonásokkal dolgoznak, beleértve be mondjuk az Európai Unióból akár a, a, a Dánokat, a Belgákat, az Olaszokat, a Finneket, Ausztriát, de még a franciákat is, de, hát, de ezért ezek nem jó jeletnek, tehát ennek ez a lényege, ez az azt jelenti, hogy nagyon magas az állami újraelosztás, és, és szóval kitől el kell venni, és hát ugye most jól az, hogy kitől is mennyit tudnak elvenni, és itt jön be az, hogy mennyi, mennyik az adókulcsok. Németországban az adókulcs a 15 de valójában ez 15,80, ig ez a szolidaritási járulék, ami az újraegyesítés után van, amit az újraegyesítés finanszírozására találtak kisebb pár évre akarták, hát nagyon jól mutatja, hogy a történelmi hatás az adóknak milyen, hogy most már közel 32 éve ez az adó ott van. Egy beszámítás az 5,5 de mivel beszámításra kerül, ezért 15,8 százalékra teszik fel a társasági adószintet. Most itt néztem, hogy milyen adókedvezményeik vannak. Igazából én kutatásfejlesztési adókedvezményt láttam, és a kutatásfejlesztési adókedvezményük az gyakorlatilag a bérköltség 25 ára a kutatásfejlesztési bérköltségek 25 ára vonatkozik, és maximum egy millió eurót lehet kihozni bőle. Tehát azért nagyjából azt lehet ebből látni, hogy olyan óriási, óriási költségvetési ezek ennek az iparágnak nincsen. Tehát úgy néz ki, az iparág az egyszerűen a német ipar keresletéből él meg. Hát kitermeli, mert ugye
1: küzdenek a munkaerő hiányjal, muszáj valami hatékonyságot növelni, és így előre menekülnek a németek ezzel, hogy robotizálnak, piaci alapon nem kell az EU vagy az EU, amely a, az támogatását sem meglépik maguktól Igen. a cégek kény, gyanítom gazdasági kényszerből.
4: Így van, ez így van, e, és e, ugye az adózási tovább megyik, így hasonló az adózásuk a miénkhez, de ez a miénk hasonló az övékhez, hogy a történetileg nézzük. E, nekik is vannak e, helyi iparűzési, vagy ilyen, ilyen üzleti adóik, amelyik, e, amelyik nagyjából amelyeknek az általános mérték az 3,5 százalék, de ez helyvendő lel. És ez, 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 lehet, ez lehet ennél, ennek, ennek akár a, a, a többszöröse is. Tehát itt ilyen multiplikátorok vannak, ez Berlinben például a 4,5 százalése. Frankfurtban 4,6, Hamburgban 4,7, Münchenben 4,9. Tehát itt azért ezek már kifejezetten azok a helyek, ahol nem érdemes menni, mert ez a, ez a, ez a német iparűzési adó, ez kifejezetten magas. Tehát ez egy, ez egy ilyen szempontból tényleg egy, nem mondom, hogy túladóztatott, de egy jelentősen adóztatott társasági kör. Na most az SZIA-koldal sokkal jobb, ott nem csak a történelmi hagyományok, tehát Kármász után, meg Engelsz de egy többkúcsos rendszerük van, 45%-ig megy föl. És hát ez azért ilyen szempontból a, a progresziójuk mondjuk elég az, uh -huh. az jó. Nagyjából a 42% az egy 63 eurótól jelenik meg, de is de a, a 45% az meg durván 300 euró, 280 euró fölött. De, de ettől függetlenül ezek magas azok. tehát én azt látom, hogy a, 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 az adózás az ilyen szempontból nem sokat tesz ehhez a, a történethez hozzá. Az ápájukról tudjuk, hogy 19 százalék, nagyon sok a 7 százalékos, tehát az élelmiszer és így tovább, de ez a cégek működésébe úgy alapvetően nem zavar be. Tehát Hát van, ez, ez nem egy nem nagyon is,
1: érdekes kép, amit vázoltál, hogy egy nagyon adóztatott gazdaság is a világ negyedik legerősebb gazdasága tud lenni. Mi lenne, ha még az adókat lejjebb húznák egy kicsit, kérdezem én? Igen, én. hát,
4: igen, hát ez, egy, ez egy nagyon nehéz dolog. Így van ezt megítélni, hogy ez a szociális állam, amit ők ugye Max Weber óta gyakorlatilag hát valamilyen szinten megfogalmaztak és gyakorolják, ez, ez képes erre a teljesítményre, sok más teljesítményre is képes, mint látjuk, és egyáltalán nem szabad őket leírni. De ez tényleg így van, ahogy mondod, és szerintem ez egy érdekes következtetés. Tehát, hogy nyilván mások a történelmi hagyományok, itt azért az ipar az elmúlt 200 évben óriási, ment óriási feltételei voltak, lehetőségei, de leginkább, és Európa is erre épül. Nyilván más a magyar környezet, mi azért nem voltunk az iparosodásnak a fellegvára, erőforrásaink is azért nyilván mások voltak, de Németországnak is ma már majdnem mindent importálnia kell. De a német gazdaság egy olyan vertikumú gazdaság, ahol gyakorlatilag ma már a csipektől óriási rep nem repülőgép anya nem, de mondjuk óriási hajúgyártás. Még, hát, hát,
1: nem még nem. mert várjuk Igen. ki, hogy Donald Trump itt mond a NATO jövőjéről, lesz még itt német repülőgép anya ha ez így történik, úgyhogy ne előlegezzük <sítható> <sítható> ezt meg azért. <sítható>
4: Jó, hát az adórendszerükön nem fog munni, Tehát biztos végben, hogy külön támogatni nem fogják, de ettől függetlenül úgy, ahogy látjuk, ettől független kialakulhat, ha van az a helyzet. Úgyhogy én így gondoltam elmondani. elmondani hát mert egy mert kis, jélek...
2: kis falat ez a Németország. Nem is lehet röviden beszélni róla. Köszönjük szépen az összefoglalódat. <síns>
4: Sziasztok! Sziasztok!
2: Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezető adótanácsadó partnere volt itt az első részben. A második részben szintén egy kisebb falat, ugye, mert politikáról beszélgetünk Németország kapcsán. Hát ott azért ott elég sok minden, minden a jelző van, minden. ott is doktor Feledi Botont külpolitikai szakértővel. Doktor. Így van.
1: De csak zenem, egy rövid szünet, meg még egy zene után.
0: Folytatódik az adóvilág a Millás-Reggeli rendhagyó utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják!
1: Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
2: És benne Németország. Igen, a továbbra célkeresben is. továbbra is a robotika vezetőországait nézzük sorba, adóvilág rovatunkban, és hát ugye egy kisebb falat politikailag is Németország, hiszen lényegében itt azért a tüntetéseknek és a sztrájkoknak az évét kezdtük el 2024-ben. 2023-at is egy egészen markáns politikai problémával fejezte be, vagy zárta a Németország, ugye egy óriási luk a költségvetésben, és rögtön arra ébredett, vagy ébredt 2024-ben, hogy gazda tüntetés az alternatívan Németország, tehát az AFD jobboldali párt elleni tüntetések, akkor sztrájkok, ugye most a mozdonyvezetők például, ami még ilyen igen. nem volt, hogy hat napos a, a, a Magyar család.
1: Újság olvasó, olvasván ezeket a híreket, és még mellé a magyar sajtónak a szemlézését, azt gondolja, hogy ezek a németek önsorsrontók, de hogy ez így van-e, vagy ezek csak a demokráciában bevett vitáknak a kicsit elfajultabb változatai feledi botont külpolitikai szakértőt. Majd megkérdezzük. Szerbusz, jó reggel!
3: Sziasztok, jó reggelt kívánok! Hát nagyon jó kérdések, és tényleg a tavalyi 60 milliárdos az által a költségvetésbe lyuktól kezdjük ezt a válság sorozatot, és mindezt egyébként ugye azzal um, az próbáljuk végigcsinálni, akiről hát sok minden elmondhatóta, hogy a legkarakteresebb lényeg politikus lenne, az biztos nem. Az viszont annál inkább, hogy az eddigi kancellárok legkevésbé népszerű példányát láthatjuk benne. Úgyhogy, tehát egy, egy nehéz koalícióval, egy nem túl erős pozícióban lévő kancellárral, és abban a pillanatban vágunk neki a német gazdasági kihívásoknak, amikor egyébként a szélségübb párt, az asz kelet-németországban egyértelműen, és már a nyugati tartományokban is láthatóan erősödik. Ugye itt az általadok emlegetett tüntetés hullámok, ezek tényleg oda vissza de hogy részben van a gazda tüntetés, ami a költségvetési intézkedésekhez kapcsolódik. Ugye ebbe egy picit becsatlakozik a szélsőjobb is. Vannak ellenére, hogy ők már mondtak korábban, de hát ugye az alkalom szurja a tüntetőt. A másik oldalon pedig ugye mennek ezek a híres antipatintetések, amit az vártott ír, hogy ott a szélső, szélső jobbos mozgalmak, tehát még az RD is kérdőségesebb mozgalmak. Tartottak egy gyűlést, néhány itt típikselővel, ahol arról beszélgettek, hogy mindenféle bevándorlót, akkor is, ha van német útevele, akkor is, ha nincs, ki kéne telepíteni az országból. Ugye ez még fizikailag sincs messze attól a Vánzé konferenciától, ahol annak idején a náci döntöttek az európai zidóság sorsáról, tehát <coughs> ez láthatólag, tulajdonképpen most a német sajtó azt írja, hogy 89 óta nem volt ilyen ügy, ami ennyire egységesen verje ki a biztosítékot a német társadalomnál, és tényleg 100 ezerek vonulnak fel ellentüntetésként a Éh, és hát aztán a, a többi gazdasági intézkedés kisebb-nagyobb csoportokat megszólít. Ugye a német vasúttam úgyis ehm, Tehát itt tényleg összeérnek ezek a szállat. Ebből igen. kéne Na de ez egy bizonytalan,
1: egy bizonytalan politikai helyzetet mutat. Egy olyan e egy bizonytalan gazdasági helyzetet, hiszen ugye a gazdáknak meg a mozdonyvezetőknek is ugye anyagi jellegi jellegű követeléseik vannak. Egy olyan helyzetben, amikor erős gazdaságnak kéne lenni, és erős politikának, hiszen ugye itt van a szomszédjában, majdnem, hogy a szomszédjában Németországnak az Ukrán konfliktus, és ugye vezet, Európa vezető politikai és gazdasági hatalmaként hát nem szabadna pont most bezárkóznia, mert számos kihívás éri, éri a külvilágból, ami a jövőjét befolyásolhatja nem csak Európának, hanem egész Németországnak
3: is. Így van, köszönöm. Hát ez egy pontos helyzetleírás volt, és tényleg sem esélyük nincsen, és igazából talán azért a politikai szándék sem arról szól, hogy bezárkózzon legalábbis a lézsínpártot már biztosan. Ami kérdés az az, hogy a németek maguk mit gondolnak a gazdaságról, ez tulajdonképpen egy bőszéléve növekvő percepciós szakadék. Mindenki más, és a németek között. Mert hogy a németek tényleg azt gondolják, hogy nincs is akkora baj, és hogy köhög köhög de azért ezzel nincsen probléma. Egyébként pont most, amit mondtad az előző 10 percben, tehát úgy tűnik, hogy van olyan érték, ahol Japán át fogja venni, és a harmadik legnagyobb gazdaság lesz, igaz az inkább a Japán deviza leértékeléséről szól, mint a németek erősödéséről. Tehát papíron erős, egyébként vásárlőeraporitáson pedig egyáltalán nem ilyen dicsőséges pozíció, jól emlékszem, 20. hely körül van és ugye megelőzi többek között Ausztria, meg Svédország, meg több eustag állam. Tehát megint csak kérdés, hogy hogy nézünk egy országot. És a megtévesztő mutatók mellett azért vannak egészen más mutatók is. Most a Dicájtnak adott Scholz egy interjút éppen a hétvégére olvasni valót, amiben újra előadja ezt, hogy a német gazdaság nincs is rosszul. Tehát ez egy egészen döbbenetes... Na de Azt ez kincs optimizmus, vagy, vagy, is vagy is
1: nem? Mert hogy az a helyzet, hogy hogy, és ez már a magyar gazdaság politikába is előkerült, hogy, hogy a számtalan kihívásra mondjuk a világ nagy gazdaságai a, a amerikaiak meg a kínaiak újra reagálnak, hogy elengedik egy kicsit a hiányt. És ehhez képest Európa meg ugye nem mellesleg német nyomásra azt mondja, hogy elmúlt a válság, mindenki legyen költségvetési szempontból fegyelmezett, és akkor hát ilyenkor felmerül a kérdés, hogy akkor nem maradunk el le a többiektől még jobban.
3: Így van, tehát a, a schulden szerelem, tehát az, az adósság szerelem ez továbbra is tart. Ugye erre az évre se engedték még el teljesen az államadósságot, tehát ezt a vészéket nem engedték ki. Holott tulajdonképpen Németországnak abból a kedvező pozícióból kéne rajtolnia, hogy nincsen tényleg ugyanadósozza, mint sok más európai ország, ezért aztán tényleg felvehetne pénzt a világmiatról, hogy finanszírozza ezt a gazdasági átállást. Hát ehhez képest nem ezt látjuk, tehát nem, nem, nem ezt történik, nem ezt hangsúlyozzák és ahogy hogy egyébként tehát a kantellár sokáig megadta az AFD problémát. Tehát mondta, úgy emlékszem, az volt a kifejezés, hogy ez egy, ez egy rossz kedvűséget jelző párt. Tehát ez csak azért van, mert néhány a rossz kedvűek oda szavaznak. És nagyjából most az elmúlt tíz napban fordult ez meg, hogy akkor kezdik komolyan venni az AFD által jelentett választási veszélyt. Ugye hirtelen mindent elkezdtek arról is beszélni, hogy be lehetett írtani az AFD-t alkotmányjogilag, ugye Németországban lehetséges pártokat betiltani, végig lehet venni egy ilyen eljáráson, amennyiben e, tulajdonképpen egy kicsit emlékeztet meg a nátrik országra, akkor, akkor van egy alkotmányos végpártokkal pártokkal szemben. A, a másik oldalon viszont, és ez is a hétvéges is fejlemény, ez mennyire aktuálisak vagyunk, e, ugye Thüringiában e, nem tartományi választás volt, hanem ez a Landrád választás, tehát mondjuk az önkormányzati egy típusa ahol indult ugye az AfD-s jelölt is, és a CDU, tehát a kereszténydemokrata jobboldali mérséket jelölt is. És ugye az első fordulóban tudni kell Türingjáról, és lábjétetben tettük ide hallgatok meg, hogy az AfD egyik legerősebb, mert beszélgetünk. És az első fordulóban tényleg nagyon erős pozíciót szerzett már az AfD-s jelölt, viszont a második fordulóra, ahol már csak ketten maradtak az afd és a CDU-s, hirtelen elment mindenki szavazni. Tehát brutálisan megnőtt a részvétel, és így tulajdonképpen szám szerint úgy tűnik, hogy a baloldal szavazatait is behúzva eh, nyert a CDU-s mérsékelt jelölt. Ami, ami egy egészen meglepő fordulat, tulajdonképpen egy picit a francia elnökválasztás módszertanára emlékeztet, ahol Macronra volt eh, de mindenki lesz szavaz, aki egyébként nem őt támogatta a körben. Csak But,
2: igen, és mutatja ezt a százezeres nagyságrendű tüntetés hullámnak a, az erejét is ez az egész. E ezzel szemben ugye szeretném állítani a agitprop a, a cikkeit Németországról, ami természetesen már majdnem hogy uniós választási kampány része, ilyen cikkek korigó, már a teljes hiány lett a normalitásból Németországban, vagy iradó.hu egyre nagyobb a káosz Németországban, solcból elegük van a németeknek, már az utódját keresik, és folyamatosan csak is kizárólag negatív jellegű hírek, ami hát azért nem teljesen hát ezért igaz.
1: Ezért kérdeztem, hogy mit higgyünk Németországról igen. ezek után?
3: Tehát Németország a, a, a maga a politikai korábbi stabilitásához, vagy a Merkel-kországhoz képest persze kihívásokkal küzd, de hát nézzük meg, hogy mi történtek más országokban. Tehát Franciaországban eltűntek a mainstream már több választással ezerethez képest, Németországban a legnépszerűbb párt még mindig a CDU. Ehm, tehát a, a merkel pártja, annak ellenére, hogy az ASD jön föl, és a második legnépszerűbb, e, azért aki holnap kormányt alakíthatna, az a CDU lenne a szövetségi szinten. A német gazdaságnak lesznek kérdései, tehát itt, itt az egész német gazdasági berendezkedés, hogy a nagy gazdasági koncernek mennyiben befolyásolják a kormánypolitikát, illetve az a nagyon rövid távú hogy munkanélküliséget nem akar gerjesíteni a szocialista koalíció, és ezért nem meres esetleg meghozni olyan döntéseket, amit meg kéne hozni ezek problémák, ahogy az energiártámogatással is. Igen, ezt, ezt akartam kérdezni, kérdezni hogy, hogy,
1: hogy sokan mondják ezt, hogy a, magyar, vagy a német gazdaság térdelőtte magát ezzel a dologgal, hogy erőltette a zöldítést, hogy bezárták az atomerőműveket, hogy a zöldítésnek áldozatul esett a gazdaság a gerincét adó autóipar, kiszolgáltatta a kínaiaknak ezt az elektromos autópiacot, mert lemaradtak ebben a dologban. Tehát, hogy, hogy nagyon sok olyan gazdasági téma van, ami azt amire alaphoz válítják egyesek, hogy a német gazdaság hegemóniájának vége a világban.
3: Hát mondjuk úgy, hogy a németek tényleg sokszor dobtak egyest a kockával, amikor simán volt esélyük hatos dobni, de ismerjük azt az érzést a játékban, amikor háromtől egymás után egyes dobunk. Igen. Tehát, az hát mi azért dobtunk ilyeneket, mi
2: tört. Magyarországként most egy párat, most jelen pillanatban megint dobtunk egy egyes, majd meglátjuk, mi lesz utána uh, itt a héten.
3: Hűha, most nem is tudom, melyik magyar egyszerre akkor
1: amiről a financiál témes
2: írt.
3: Ja, hogy a magyar is a fenyegetés, hogy valami történik a magyar számozati jogokkal, hát az egy külön érdekesség, hogy ez előre megfelelős a fenyegető dolog, vagy pedig hát de gondolom ezt majd megbeszéljük egy következő adásban, mert érdemes lenne. A, a németeknél ugye az a koncepció, hogy a, a megújulókra teszik magukat, és ebben a globális piaci pozíciót szereznek, ez működhetett volna, hogy felközben a kínai e, ipari kémkedés meg tud, tudnak szabni, ami akkoriban még a felvásárlásokon keresztül zajlott, és nem kontrollálták a De Erre ma már vannak eszközök, de akkor ezzel nem értek. Ugye az atomerőművek bezárása ehhez kapcsolódott, e, amit lehetett volna legalább részben kiváltani, de hát ugye ez, a, ez a hajó elment és erre jött rá az, az ukrán háború, amit hát nem tudtak megakadályozni, hiába próbáltam kell a Minsk 2-t letárgyalni. A második szakaszra kitört, és ez a éjszaki áramatnak véget vetett. Tehát, hogy ezek tényleg egy olyan sorozat, ami, ami kifejezetten azért megrengeti még a német gazdaságot is. Nézzük a jó oldalát. Arra kényszeríti, hogy átgondolják ezt az egészet, és meghozzák azokat a döntéseket, amiket egyébként a Merkel-kormány nem mert meghozni. Tehát itt látjuk, hogy mennyire konzervatív volt a Merkel-kormány, túl óvatoskodott rengeteg dolgot, miközben a másokban pedig pontos helyen volt nagyon vakmerő, úgyhogy, úgyhogy most a német ipar innovációjában muszáj lesz befektetni ahhoz, hogy a víz fölött maradjon, és ne attól a kínáltól függjön, akivel egyébként. Azért az Egyesült Államok és az Európai Szövetségesének jó része nem nagyon szeretne tudni a következő életben. Hogy, tehát nem egy, nem egy lehetetlen küldetés, megvan a kapacitás, hát a politikai bátorságot kell összezni, és azt hiszem, hogy eredet még kell egy kicsit rázni a szövetségi, politikai választási dobozt, ez zajlik, és a választók pedig egyre inkább érzékelik, hogy, hogy itt kicsit több dologról van szó, mint, mint pusztán a migrációs kérdések. Még akkor is ha egyébként valóban több érkezett az országban, mint 2015 korátokon.
1: Jó, hát akkor itt most abban hagyjuk ezt a beszélgetés, mert megoldást, meg végkifejletet ne várjanak tőlünk a hallgatók, ahhoz kellően bonyolult az a helyzet, hogy ne egyszerűsítsük így le a végét. Nagyon szépen köszönjük, és akkor szép hetet. Neked itt botond. Izgalmas
2: egy hét lesz, úgyhogy hm? érdemes figyelni a megadásokat.
3: Köszi szépen, kösz Nézzük, okay. nézzük hányat dobunk. Feledi
2: botond külpolitikai szakértő mondta a legfrissebbet Németországról.
0: Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió.
3: Adóvilág.
1: A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
4: Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem.
0: De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
1: 1950. január 29-én született Vámos Miklós. Szerintem nem kell bemutatni őt. Tőle választottunk aranyköp és tisztelgésül a munkásság előtt. A diktatúráknak mindig végük lesz. Vagy úgy, hogy szétrobbantja őket az ellenük forduló sokaság, vagy úgy, hogy halk és hosszú rothadással múlnak
2: ki. Hát, igen... Hát nem tudom. Az a baj a halk és hosszú rothadásban, hogy az, az olyan, mint a. az fáj. <gül> <gül> igen, az fáj. Ez olyan, mint a hosszú távon, ugye minden befektetés jó, de hát hosszú távon mind meghalunk. Ugye ez a klasszikus közgazdaságtani idézet, Szóval az a helyzet, hogy igen, igen, az fáj. Jobb lenne, hogyha a diktatúrák azok hamar és robbanással múlnának ki, ö, minél kevesebb áldozatta, járulékos áldozatta.
1: Igen, na mit írnak a hallgatók? Most, hogy ja, fú, megfejtettük fú, ezt mindent. az aranyköpést, mert nem volt időnk, módunk, terünk reagálni ezekre. Tallóz, kérlek szépen.
2: Um, igen, a német Németek, írtak igen, A németekkel. Összekötött bennünket igen. a
1: történelem a németekkel. De. De amikor azt mondja, hogy István óta ki vagyunk nekik szolgáltatott, Hát azért a német egység azért egy jó darabig nem volt meg, úgyhogy nem voltunk annyira kiszolgáltatva a németeknek. István óta biztosan nem, de hát amióta a porossz szokás a
2: lett. Pacallá
1: vertek bennünket Königrecnél, azóta kétség kívül nagyon függünk a németek cselekedeteitől. Igen. Ez a,
2: meg nem, én szerintem ne le, Tehát azt, hogy azt mondjuk, hogy kiszolgáltatva, az szerintem rögtön egy ilyen... Egy barokkos. Ilyen, nem, igen, barokkos túlzás, igen. Na, taxi ügy szerintem sokkal érdekesebb. Azt mondja, hogy taxi nem tovább regulázni, hanem felszabadítani kellene a piacot. Uber-t beengedni, az rendbe teszi a hiénákat mondja a kedves hallgató. Hát ugye, ezt már
1: próbáltuk, nem jött be.
2: De bejött volna, ha nem nincs ellenállás. Ugye a blokádóta óta, mintha a tűztől úgy félnénk a taxisoktól érdekes módon. És igen, igen az elején mondtam, amikor szemléztük ezt, hogy, hogy olyan, mintha ez egy ilyen kampány része lenne már ez az egész, ezt mondtam, hogy ilyen szaga van. Ennek ellenére beszámoltunk róla, mert... Érdekes folyamánya volt annak az ügynek, ami most még csatározás a BK között. A katikosokról, azokról mesél,
1: hatodikosok, A hatodikosok. Mi van? Igen, nagyon fontos az egész nagyon üzenő fontos. ezzel foglalkoznak, hogy mi igen. van a
2: hatodik. Többen is felvetették, és teljesen igazuk van, hogy a hatosztályos gimi felvételi kifogásolt páronként egybevágós feladata, az megér egy misét. Ugye a mai napon 16 óráig lehet észrevételt küldeni az iskoláknak, akik továbbítják az oktatási hivatalnak, mert az iskolák keze kötve. De a feladatszöveg nem egyértelmű. Tehát a mai napon 16 óráig lehet észrevételt tenni. Az a lényeg, hogy a feladatszöveg nem volt egyértelmű a megfogalmazásban, és emiatt sok 12 éves bukik egy pontot, többen, ugye kb. 8-10.000 hatodikos írt felvételítva, és többen is írtak a, a hallgatók a barátaim, közül.
1: A taxis kívül visszatérő az, hogy a felvételi után a szülők és a diákok felhördülnek, hogy ez a felvételi Jó, már megint meg milyen a brutális A megírta, nem a brutálitásról Én Nem, nem kétlem azt, amit a telek megírt, de hogy nehéz volt, miért kell lesz, nem volt egyértelmű, tehát hogy én olyat, hogy lement a felvételi, majd mindenki András. csöndve volt,
2: olyat még nem láttam. Papír síkidomok egy készletéből találomra kiválasztottunk...
1: Én szöge, ahogy szöveges feladatot Akkor kaptam Andi, bármilyen tájtól... Ne jogázzál, én figyelj nem, ide.
2: Hogy... Papírsíkidomok egy készletéből találomra kiválasztottunk egy téglalapot, majd a két átlójának egyenesével négy részre osztottuk. Az alábbi eseményekről döntsd el, hogy biztos... Lehetséges, de nem biztos, vagy lehetetlen. A második állításról, amiről ezt el kell dönteni, így szól: A négy keletkezett rész páronként egybevágó. Tátám. És akkor itt már matematika tanárok, iskola igazgatók, fizika uh, tanárok, és mindenki vitatkozik az, hogy mi a csoda az, hogy páronként egybevágó. Úgyhogy, na rám, most ne ez...
1: Nézzél. Én rám ágtam, hogy igen, de... Nem, ne nézzél, mert én mondom... A helyes
2: nyelvhasználatról... A... Én már ott elvégeztem, fel. hogy
1: Tibinek van négy almája. <gül> <gül> Tehát itt, én, kész, Ennyi. <gül>
2: Igen, szóval ez nagy kérés, van
1: egy Viszont szerint oszucik, fel tudtam sorolni Móvácsics csatta mindkét felének az összes résztvevőjét. Jók, Tehát, meg hogy... a rosszak. De ez nem mi, nagyon segített. Igen.
2: Az, azóta is így van András. Magyarországon vagyunk mi, meg vannak ők. Na, az Arany fakonáldi
1: Czoller Andrá fog híreket mondani.
2: Nem szépen. Mert olyan Finom volt. igen. kukánnak is szavazzuk. Meg, mert a tormaz az, az, az nagyon jó. 43 szakács a
1: kocsonyád. Köszönöm szépen. Nagyon finom volt, köszönjük szépen. Na, de nem csak a konyhában, hanem a stúdióban is észrevehető munkásságod, ezt Köszönöm. nekem. Hallgatszok?